0: por los
1: 107.3 siete punto de Omega Estéreo.
2: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Hoy es 17 de enero del año 2023 y este programa usted lo puede ver en video a través de Facebook Live en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras también nos pueden sintonizar en sus televisores, en sus televisores en el canal 856, canal de Tigo y puede usted escuchar a los 24 horas al día y puede además pues, sintonizar por supuesto en perspectiva. De igual manera pueden también ustedes eh, estar en sintonía de este programa en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store. Y eh, otra otra que es gratuita se llama Tuning Radio. Y como si fuera poco, todos nuestros programas quedan colgados en YouTube a su entera disposición. Así que no hay manera de perderse ninguna de las emisiones de En Perspectiva Buen día, Eduardo Enrique y yo en Camila Rubén Darío Murgas ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos
3: días, saludos Bueno, vamos días.
2: entonces, a despegar Camila, ¿Quién presenta En Perspectiva?
4: Café Lavazza Un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento presenta En Perspectiva y les da la bienvenida Recuerda que puedes pedir tu café Lavazza a través de LavazzaPanama.com
2: Hoy vamos a hacer una excepción eh, muy raro esto que hagamos esto, solamente lo hacemos cuando se trata de momentos especiales. Hoy eh, quiero enviar un saludo eh, a uno de los principales colaboradores de esta empresa, señor Roberto Antonio Díaz. Roberto tiene varias décadas con nosotros aquí en esta empresa y para él nuestros mejores eh, deseos de salud, de prosperidad, de felicidad... ...para la alegría de su familia... ...y de todos nosotros los que lo estimamos... ...lo tenemos en alto nivel de estima... ...Roberto, que cumpla muchos años más...
3: Felicidades, amigos, te sumo al saludo...
2: Gracias, mm. amigos... ...vamos a... ...lo que es el repaso del... ...resumen más completo... ...de las noticias internacionales que hay... ...en los medios de comunicación de Panamá... ...le damos a conocer a ustedes... La, ...los titulares de primera plana... ...de los principales diarios del mundo... ...el New York Times titula... Los mortíferos ataques iraníes en Irak y Pakistán inflaman las tensiones regionales porque dice que eh, lo que ocurre es que eh, los ataques con misiles eh, estaban dirigidos a grupos militantes, dice Irán. Esto es lo que, la posición de Irán con estos ataques es que iban dirigidos a los grupos militantes detrás de ataques en su territorio, pero Pakistán e Irak rechazan esa explicación iraní están agitando el avispero Irán, se puede complicar la situación del mundo con lo que está ocurriendo en esa región el Washington Post titula, Estados Unidos enfrenta un desafío mediante un desafío creciente eh, en su intento por contener la violencia en el Medio Oriente dice que las familias evacúan un hospital al sur de Gaza ...por temor a que sea un eh, objetivo... ...ya lo vivieron con otro hospital... ...esto está ocurriendo nuevamente... ...se repite la historia... ...el Wall Street Journal... ...su principal noticia de primera plana es... ...el crecimiento de China... ...se desacelera a su nivel más bajo en tres décadas... ...excluyendo la pandemia... ...una profunda desaceleración... ...del mercado inmobiliario... ...contrarresta eh, gran parte del beneficio... ...de una recuperación post-pandemia en la segunda economía más grande del mundo, que es la China. En Argentina, el presidente Milei viaja a, a Davos para exponer su experimento económico ultra que está implementando y que ha causado mucha expectativa en esta famosa cumbre de Davos, la cumbre donde solamente van los grandotes, los más grandotes participan activamente los países grandes. Israel ha lanzado un ataque eh, a gran escala en Gaza, tras anunciar un cese de las operaciones en el sur de la franja, mientras que la Unión Europea incluye en su lista de terroristas al líder del de grupo Hamas. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro nombra a Alex Saab. ¿Recuerdan ese personaje, no? Bueno, Alex Saab ha sido designado por el presidente Manuro, Maduro como el eh, presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva de Venezuela, evadiendo de esta manera los señalamientos de corrupción que pesan sobre el señor Saab, que dicen que era un testaferro del presidente Maduro. Es Recientemente
3: devuelto, ¿no? Recordemos que ha estado eh, lo, en el, el intercambio de prisioneros, para que no sé si es el término más apropiado, pero sí. ese fue lo que, lo que ocurrió, ¿no?
2: No fue un intercambio de presiones por supuesto, y esa ah, fue, la, fue la ficha principal de cambio que exigía Venezuela, así de fácil. Por su parte, en Guatemala, el expresidente Alejandro Yamatey y su ex vicepresidente, que se llama Guillermo Castillo, son juramentados en el Parlacén, una ceremonia eh, que se realizó de, eh, de forma virtual, y de esta manera recobran el derecho de antejuicio, este exmandatario que creo que le espera un camino espinoso de aquí en adelante. En Colombia, el presidente Gustavo Petro confirmó que Bogotá recibirá el lo que es la cumbre internacional antidrogas. El mandatario colombiano señaló que espera la asistencia de todos los países latinoamericanos. De una noticia en el mundo de la tecnología es que Apple ...supera a Samsung como la primera marca de teléfonos móviles... ...por primera vez en 13 años. El mercado de los smartphones cayó un 3.2% en el año 2023... ...de acuerdo a un estudio hecho por la consultora IDC.
3: Sí, eso es mundial. Eh, es decir, sí. Apple había tenido siempre una mayoría en el mercado norteamericano... ...sin embargo, a nivel mundial era Samsung... Y ciertamente el sistema operativo Android es el que más se usa en el mundo, pero lo comparten otras marcas, ¿no? No es un tema exclusivo de Samsung, como sí es exclusivo el de el iOS que, que usa Apple, ¿no?
2: Gracias por esa información tecnológica, don Eduardo. Oiga, en Chile, el gobierno de Boric uh, presenta un proyecto para descongelar las tarifas eléctricas y fija una fórmula para pagar deuda el estallido social y la pandemia de la COVID-19. En El Salvador, los jóvenes destacan los logros de los acuerdos de paz a 32 años que se realizaron. Dice que mientras la narrativa gubernamental hacia el objetivo de des desacreditar estos acuerdos de paz... Eh, ...que han puesto fin a 12 años de conflicto armado y una sangría, un desangramiento de la sociedad salvadoreña, bueno, ahora resulta que eh, el gobierno está tratando, eh, como mencioné, de desacreditar estos acuerdos de paz, mientras la sociedad civil rechaza que se sepulte en el olvido a un hecho que eh, dio inicio a lo que era el proceso democrático que hoy vive el salvador. Pagó un precio muy alto este país centroamericano. En Perú, el Ministerio de Salud de ese país anuncia que no todas las personas que resulten contagiadas por COVID tendrán descanso médico, pues será discrecionalidad del médico si la otorga o no. Los casos de COVID están creciendo en Perú de una forma eh, peligrosa, al igual que en otras naciones eh, del mundo. En Costa Rica... El gobierno, junto a los diputados y el Poder Judicial, preparó un proyecto de ley que pretende otorgar a los jueces de la República un margen más amplio a la hora de dictar prisión preventiva a los sospechosos que cometan delitos de homicidio, de narcotráfico y también de lavado de capitales. Habría que mirarse en ese espejo aquí en Panamá, ¿eh? Por su parte, en Ecuador, el presidente Novoa, aclara que no pueden instalarse bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. ¿Por qué? Porque él dijo que las autoridades de los Estados Unidos se reunirán con militares y policías de Ecuador en los próximos días. Y se pensó que iban los Estados Unidos ante la crisis tan severa que está pasando por Ecuador que iban a permitir la presencia de bases militares y ya el presidente Novoa dijo taxativamente se caracterizó diciendo, no vamos a tener en nuestro país eh, bases extranjeras. En Nicaragua, la noticia principal es que el Congreso de Costa Rica pide que se investigue si en ese país operan células dirigidas por el régimen del presidente Daniel Ortega. Esto ocurre tras un atentado que se dio... A un nicaragüense recientemente en las calles de San José, la capital de ese país, entonces esto ha creado una situación que ha tensado un poco eh, las relaciones entre ambas naciones centroamericanas, vecinas por cierto, aunque hasta antes de esto había una relación de mutuo respeto entre los jefes de estado de Costa Rica y de Nicaragua, esto puede agriar un poco esa relación, y eh, cerramos las notas eh, internacionales porque dice que la muerte de tres migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos eleva la tensión entre Joe Biden y el estado de Texas o Texas. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional de Texas impidió el rescate de una madre con sus dos hijos que se ahogaban en el río Bravo. Esto es un crimen de lesa humanidad. Estaban viendo que la mujeres se estaban jugando con los hijos y no permitieron que la ayudaran a salvar la vida de ella y de sus hijos. Esto no puede quedar, me parece a mí, en el anecdotario de las miles de personas que han perdido la vida en el intento de cruzar la frontera de México a los Estados Unidos. Y el presidente Biden, muy consciente de esto, bueno, ha creado esta situación donde él eh, está buscando la manera de que este tipo de situaciones no se presenten, sobre todo del lado de Texas o de Texas. Aquí tenemos las internacionales. No sé si Eduardo, Camilo Rubén tienen alguna rapidito, porque nos queda un minuto.
4: Bueno, eh, de, de, por el lado de la ciencia, leí sobre una nueva medicina experimental que están utilizando para ciertos tipos de cáncer en reemplazo eh, de quimioterapia. Le dicen Blina. Eh, y la ventaja hay bueno, hay unos, hay unos eh, unas pruebas que se están haciendo incluso con niños en el Reino Unido eh, y hay unos que han sido exitosos y básicamente o sea en vez de ser eh, en vez de ir a quimioterapia es un tratamiento que pueden llevar en una mochila porque es por por un periodo largo de tiempo que le va inyectando la medicina intravenosa y, intravenosa por okay. un periodo extendido de tiempo
2: okay.
4: eh, pero es, es mucho más suave en el cuerpo o sea no causa tantos efectos secundarios como la quimioterapia entonces me parece que es algo algo positivo que se estén dando estos desarrollos y espero que, que sea exitoso y al final llegue a ser aprobado para uso masivo eh, si en efecto es más, es, es igual o más efectiva que la que la quimioterapia por decirlo así Okay,
2: muy bien. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. En Perspectiva,
0: por
1: los 107.3 de Omega Estéreo.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
4: Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: En
1: perspectiva por los 107.3 de Omega Stereo.
2: Entremos al plano nacional. Eh, hay muchas cosas que están ocurriendo. ...en nuestra sufrida nación... ...y una de ellas es que eh, de manera sorpresiva... ...los Reyes Magos nos trajeron la noticia... ...de un incremento, un aumento de la tarifa eléctrica... ...de los panameños... ...esto se hizo a través de lo que es la autoridad de los servicios públicos... ...se manejó de una forma muy sigilosa, muy silenciosa... y ...de repente pues nos encontramos a la hora de desayunar en la mañana... Bueno, señores, tiene un aumento en la luz, como se dice aquí en Panamá, coloquialmente. Eh, esto eh, dice que es producto de la reducción de lo que se denomina eh, en la generación hídrica, o sea, la generación por agua. Eh, lo que ocurre que en Panamá, lo que se conoce como la matriz energética, está conformada por un 44% de energía hídrica un 11% de energía eólica y 9% lo que es la energía solar y dependemos un 36% de la térmica. El problema aquí es el niño este que ha tocado nuestras puertas nuevamente y ese es el responsable de acuerdo a lo que dicen las autoridades. El, la noticia aquí es que eh, dice que el 74% de los clientes de las empresas de Media y de Deshi no van a sufrir ningún tipo de variación en la... ...tarifa en los próximos seis meses... ...es lo que se ha dicho por parte de las autoridades... ...la otra noticia que hay que ver en esto... Eh, ...y que no quiero soslayar... ...no quiero dejar por fuera... ...es que eh, estas empresas... edemet Edechi eh, eh, ...no han sido impactadas... Eh, ...por la variación de los precios... ...porque cuentan con un 98%... ...de sus tarifas de energía contratadas... ...teniendo... ...una mayor estabilidad en cuanto a eh, sus tarifas recordemos que tanto Edemet eh, como Edeshi Edemet Edeshi, perdón, fueron multadas con 6 millones de dólares, ¿saben por qué? por deficiencias en la prestación del servicio esto de acuerdo a la ACEP, se va a haber visto reflejada en la factura de los clientes eh, no sé, Eduardo, Camila, ¿qué les parece esta nota y lo que se está anunciando?
4: Bueno, eh... a mí lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, pero me parece que no está bien, es que esperaran, o sea, si en teoría estos aumentos entraron a regir el 2 de enero, ¿por qué esperaron hasta la segunda semana, bueno, ya tercera semana de enero para, para explicarle a la población qué es lo que estaba pasando y que esto se iba a dar. O sea, ellos esperaron que la gente se diera cuenta y entonces salieron a dar una explicación. Esta conferencia de prensa se, tenió, se, se debió haber dado en diciembre, por lo menos, previamente, y no como una reacción a una crítica ciudadana.
3: Yo recuerdo que en la norma hay un tema de consulta ciudadana antes de los aumentos. Es decir, la tarifa se revisa cada seis meses. Incluso recuerdo que la Defensoría del Pueblo, en época de Paquito Tejada, había una, un departamento o una dirección que veía el tema de servicios públicos, Mónica Guillén Cedeño era la que estaba allí, y demandó ante la Corte Suprema de Justicia varios de esos aumentos, con el problema de que la tarifa se revisa cada seis meses. Entonces, muchas veces la demanda se hacía, y el fallo de la Corte venía ya mucho después de que... Como cambia cada seis meses y el fallo salía un año después, muchas veces ya era sobre temas que, que, que se habían dado, pero eh, casi siempre el argumento era que no se había hecho esta consulta ciudadana. También debo decir que el tema de la facturación de electricidad cambió, y en, y en una parte en la que tenía que darse hasta algunas pequeñas rebajas en algunos consumidores, porque ahora eh, en Panamá hay tres tarifas de electricidad residencial lo que se llama baja atención BTS, para los que pueden ver y revisar su recibo. En Panamá se paga por kilowatt un precio hasta los 300 kilowatts. De 301 a 750 se paga otro precio por kilowatt y de 751 hacia arriba se paga otro precio por kilowatt. ¿Qué ocurre? Al que consumía 800 kilowatts le cobraban los 800 kilowatts a ese precio. El cambio, que empezó creo que en noviembre, eh, significaba que los primeros 300 te los iban a cobrar al precio de 300 de 301 a 750 al otro precio y de 751 para arriba a otro precio, es decir, iba a estar pagando tres precios diferentes por kilowatt
4: eso, pero eso representaba una rebaja
3: eso representaba una rebaja sí, la CEP bueno. lo explicó muy poco las compañías de electricidad eh, los distribuidores tanto Naturgy como Ensa trataron de explicarlo, pero eso como te digo, eso fue en diciembre y ahora se juntó con el aumento, entonces el beneficio que iban a tener de ese cambio, creo que muy poca gente lo va a ver. Y en el caso de Edemet y Edechi, que al final es Naturgy, recordemos que en Panamá cuando se privatizó el IRRE, la distribución se dividió en tres, y Naturgy se quedó con dos de esas tres divisiones, Edemet y Edechi, eh, ENSA se quedó con Panamá Noreste, eh, resulta que eh, por la multa es que no les va a aumentar, esos 6 millones que explicaba Guillermo Antonio hace un rato que se les puso por deficiencias en la prestación del servicio, se le tienen que devolver al consumidor y como se les va a devolver, entonces eso va a compensar el aumento, pero no significa que no haya aumento para ese grupo que recibe el servicio eléctrico de parte de esas distribuidoras.
2: Ok, a ver, vamos a poner las, las, las fichas en el tablero, ¿no? En este país es muy común... Y esto es una vergüenza, porque los servicios públicos nuestros son muy cuestionados por su ineficiencia. Lamentablemente, el agua, cuando el agua se va, se queda en la ciudadanía sin fluido eléctrico, una cosa terrible. O sea, que es dos por uno, es como una bonificación que recibimos nosotros en ese sentido. Por otra parte, eh, el Estado nos tiene en una situación eh, eh, de indefensión, no tenemos cómo defendernos. La prueba está en la cantidad de miles de panameños que presentan quejas ante las empresas eléctricas porque producto del servicio deficiente, pero sobre todo porque aquí en Panamá ya lo vemos como algo normal, las fluctuaciones de voltaje que dañan desde refrigeradoras, aires acondicionados, cualquier tipo de, de equipo eh, electrónico se ve afectado por estas variaciones de voltaje que no se han podido en Panamá subsanar. Entonces, un ciudadano que tiene todo el derecho a reclamar porque le dañaron algo que le costó dinero, ¿okay? una refrigeradora no es cualquier cosa, un aparato de aire tampoco es algo barato, por poner nada más estos dos elementos, que hay otros muchísimos más. Entonces, la gente entiende que no tiene la fórmula para reclamar por ese daño causado no por culpa de ellos sino por el prestatario del servicio entonces eh, tengo la impresión de que el gobierno nacional bueno ya está en la etapa crepuscular este, esta administración quien llega al, al, al poder en el año 2024 en mayo tendrá que enfrentar esto con mucha seriedad porque realmente la ciudadanía no se merece este tipo de castigo, ¿ok? Nosotros en la industria de la radiodifusión sufrimos también y muchísimo estas fluctuaciones de voltaje, pero no quiero hablar de los problemas nuestros, prefiero mejor hablar de, de la fórmula esta que la ciudadanía ve estupefacta, estamos en el año 2024, pleno siglo XXI, y todavía persiste en la República de Panamá un país que se jacta de que somos ricos, que tenemos tal más cual, bueno, tenemos deficiencias en la prestación del servicio eléctrico. Esta situación, si aquí hubiera funcionarios comprometidos con el servicio, con el servicio que se merecen las personas que les pagan el salario, que somos nosotros los que pagamos impuestos si hubiera conciencia de eso, no únicamente por parte de los funcionarios, no, por parte de la ciudadanía, de exigir el derecho que tienen a reclamar cuando son afectados por negligencia, puede ser también actos a veces que ocurren inesperados, no, no quiero ser injusto, pero el problema aquí es que, repito, no se ve una respuesta clara, contundente, a esta situación que se presenta con muchísima frecuencia es más, la gente ni siquiera se atreve algunas veces, me lo han dicho yo, yo he sido testigo ni siquiera a protestar, ni a llevar ni a elevar, elevar una nota ante las empresas estas porque dicen, no va a pasar nada entonces, como se dice aquí coloquialmente, nos conguean pues eh, eh, lamentablemente es así entonces yo pongo en ese sentido el reto ...en las manos de quienes nos van a gobernar en el futuro... ...porque yo dudo... ...si bien es cierto que le pusieron una multa de 6 millones de dólares... ...hombre... ...para el negociado grande que hay aquí con el... ...tema de las prestaciones del servicio de electricidad... ...eso es como quitarle los vellos de la nariz al león... ...quitarle de repente los bigotes... ...y realmente eso que se dice de que estos 6 millones van a bajar la tarifa durante seis meses algunos usuarios, hmm, habría que ver de qué estamos hablando.
3: No, y es que no, no los pagan, es decir, no va a salir de su bolsillo, es una especie de descuento directo de lo que les tocaría cobrar, o sea, van a dejar de cobrar esos seis millones en la multa. Yo debo decirlo, el doctor Ernesto Pérez Valladares, cu en cuya administración se dieron las privatizaciones y que es, y que es oyente de este programa, en algún momento se le ha cuestionado y él ha cuestionado la parte del regulador recordemos que cuando esto cambió se creó el ente regulador de los servicios públicos uh -huh. eran tres comisionados y después la ley se cambió para autoridad de los servicios públicos donde ahora es uno solo el rector digamos de, 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 esa, de esa institución porque sí, a Prevalladares se le ha cuestionado se privatizó la luz en este caso en Panamá se hizo un tema de 50 y 50 bueno 49, 49 y 2% y que si el servicio mejoró, se logró, sí, que en ese momento se hicieran las inversiones que se necesitaban para que el sistema no colapsara, pero muchos creen que el regulador es el que ha fallado en exigir. Más la sociedad con el Estado. ¿Cuánto pesa ese 49% del Estado que es dueño para como propietario de la empresa? Porque el Estado socio, es, su, es, es, el, el, es el socio, exacto, un socio somos. importante, eh. ¿Qué tanto influye a la hora de las decisiones y que hay que tomar? Es probable también, y tengo que decirlo, que cuando la empresa dice hay que hacer una inversión de varios millones para resolver esto, a veces el socio-estado dice, no, no invertamos eso, mejor dame ganancia porque yo necesito más plata para funcionamiento y no quiero gastarme esa plata en inversión. Esa parte también hay que decirlo de esa responsabilidad del Estado, como socio y como regulador. O sea, Panamá tiene más de la mitad en el asunto, porque sí, como socio tenemos la mitad, el 49%, pero también somos el regulador. Bueno, Entonces, ¿qué está pasando allí? Que no hacemos que saber... valer nuestras acciones y nuestra autoridad.
6: Nosotros también tenemos que saber de dónde viene la energía. Eh, Panamá eh, tiene, eh, ha hecho una cosa genial. Nosotros, toda la energía eh, de, de Panamá casi es, eh, en, en, en un alto porcentaje eh, es... Eh, es de energía propia, producida por las hidroeléctricas. Las la, la hidroeléctricas de Panamá... Eh, Ruán,
2: también... el, el, agua, Ruén, el agua es el insumo que representa el 44% del de servicio que nosotros recibimos, para que sepa. Sí, 40, casi la mitad.
6: Sí, casi la mitad. Pero además tenemos energías eólicas, que son los abanicos esos que los vemos cuando estamos viajando hacia... Hacia, hacia... Pero no me. Pero no me. Entonces, eh, eh, en, en, en eso nosotros hemos hecho eh, un, un gran aporte al, 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 al país. Si no fuera por eso, la energía sería mucho más cara en Panamá.
2: Okay, vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
0: En perspectiva
2: Por los
1: 107.3 de Omega Stereo.
4: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 Y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa Ya lo sabes 6675-0990. ¿No esperes más?
5: Están aquí, siempre presentes en todos y cada uno de los procesos electorales. Desde hace 33 años, el cuerpo de delegados electorales asume la tarea patriótica de velar porque celebremos la fiesta electoral de panameñas y panameños con respeto, con tolerancia y en paz. Esa es su responsabilidad y compromiso. Ser los amables componedores y facilitadores que salvaguardan nuestra democracia. Delegados electorales, los guardianes de la democracia.
0: En perspectiva.
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, lo que siempre nosotros intentamos eh, eh, crear conciencia acerca de los problemas que nos atañen, pero sobre todo los que nos golpean el órgano más débil del cuerpo, el más sensitivo, que es el bolsillo, ¿ok? y en este caso el aumento de la luz o del consumo del fluido eléctrico en un país donde que sobra es agua y donde se han creado eh, negocios paralelos. ...donde aquí se ha maltratado varias fuentes hídricas, ríos de Chiriquí... ...donde alegremente se fueron creando una serie de, de situaciones irregulares... ...ante la complacencia de muchos funcionarios. Hombre, el agua que es el, el petróleo del futuro, nos sobra... ...mentira, no nos sobra, tenemos muchísima. Y un hecho conocido por parte de los expertos en la materia... En Panamá no se administra adecuadamente este valioso líquido que además lamentablemente se despilfarra con muchísima frecuencia. Amigos, la COVID-19 es, eh, es un asesino silencioso, dejó a su paso muchísimas muertes, millones de personas, de víctimas de la COVID-19 que perdieron la vida en este caso. Nosotros, eh, es un tema ineludiblemente eh, importante para una, un programa de esta naturaleza, conocer qué está ocurriendo con la COVID en Panamá. Porque ya vemos que en los primeros, las primeras semanas del año, se habla de unos 22 muertos, víctimas de la COVID-19, y para ello tenemos eh, nosotros... Primero el gusto, y nos distingue con su participación esta mañana, el doctor Alfredo Moltó. Él es el director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Doctor Moltó, ¿cómo está usted? Buen día.
7: <ríe> Buenos días, don Nito. Buenos días a todos. sus día, doctor.
2: Gracias, doctor. Mire, eh, la COVID está... ya tocó la puerta, la pateó y entró. ¿Qué vamos a hacer
7: con este asesino silencioso, Doctor. Bueno, eh, gracias por la oportunidad de poder, a través de este escuchado programa, poder llegar a los oyentes y actualizarles la información. Primero, que ya algunos medios de comunicación, algunos comunicadores sociales y gran parte de la población habla de que la pandemia se acabó. Eh, la pandemia no la podemos nosotros eh, acabar por decreto o por resolución en el país este es un evento de corte eh, o de ámbito mundial que fue declarado así por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en su momento tomará la decisión de decidir si ya dejó de ser pandemia para convertirse en endemia. eso es lo primero lo segundo es que, contrario a algunas personas que por allí reniegan de la ciencia y que eh, han salido nuevamente a la palestra a decir que esto de la pandemia fue un invento, de que el SARS-CoV-2 es un invento, que nunca existió ninguna eh, infección o enfermedad que se llamara COVID-19 y que, por lo tanto, no se vacunen, no hagan nada, anden eh, tomando... Eh, eh, ivermectina, eh, el dióxido de, de cloro eh, y otras medicinas que han probado que no son efectivas para el control de este tipo de sintomatología. Entonces, el SARS-CoV-2 es una realidad, es el que produce el COVID-19 y por lo tanto persiste a nivel de la población. Y se mueve con la población. ¿Qué es lo que ha pasado... ...en el mes de diciembre... ...y en los primeros días de enero, donito Es que... ...hay mu una gran movilidad social... ...una gran cantidad de personas... ...van de la capital al interior... ...y viceversa... ...a sí. celebrar toda una serie de eventos... Sí. ...comenzando desde noviembre... La, la, ...las fiestas patria que fueron un tanto... ...atípicas este año, pero la gente... ...se movilizó. Después... ...pasamos en diciembre el Día de la Madre... ...pasamos la Navidad, el Año Nuevo... ...vino el, la fiesta de la... ...el desfile de las Mil Polleras... ...y la movilidad social... ...se ha estado dando de una manera importante... ...entonces... ...si hay personas que están infectadas... Eh, ...aquí en Panamá... ...y se movilizan para el interior... ...porque de repente no está circulando el virus... ...vuelve y se prende la mecha... ...y vuelve a aumentar el número de casos... Doctor, para eh, aquellos incrédulos...
2: Con su permiso, vayan a los campos santos, ¿no? Ahí hay miles de panameños enterrados que fueron víctimas de la COVID. Los invito
7: a que vayan, aquí le llaman cementerio, ¿no? Hablen con los estructureros, hablen con los. Pienso, eh, donito, que eh, Panamá ha sido reconocido a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, la OPS y otros países por la estrategia que decíamos que era demasiado severa en un principio, en donde hubo mucha restricción de movilidad, muchas actividades que estuvieron cerradas, se afectó la economía, pero con la incorporación del de programa de vacunación eh, y las coberturas de arriba del 90% que alcanzamos, nosotros logramos eh, controlar todas esas olas famosas que te fueron sucediendo con las diferentes variantes y lo que tenemos ahora mismo es que desde diciembre del año 2021, ya hace dos años la variante eh, predominante es la variante Omicron, pero que ha tenido la capacidad de hacer algunas modificaciones pequeñas que le han permitido hacer sus y en cierta medida ir evadiendo o como uno diría en buen barameño, chifiando la inmunología la, la inmunidad que habíamos estado adquiriendo con las vacunas, primero la original, posteriormente la combinada, eh, y al punto de que los laboratorios en estos momentos están eh, produciendo una una, diríamos una modificación a la vacuna original que se llama la vacuna reforzada, debe estar llegando en estos días. Eh, recordemos también que el esquema de vacunación en Panamá son dos dosis y un refuerzo, pero que el comportamiento de estas infecciones respiratorias hace con que eh, ya se esté pensando en la necesidad de que anualmente tengamos un refuerzo para poder eh, reactivar las, las, eh, las capacidades del sistema inmunológico y así poder eh, protegernos, seguir protegiéndonos contra esas subvariantes o variantes que puedan ir apareciendo. Eh, así que estemos atentos que pronto se dará la información de cuándo llegan estas vacunas. Eso eh, va a ser,
3: doctor. Vamos a quedar cada año, así como las de influenza, con el tema del COVID. Por ejemplo, yo tengo dos vacunas de Moderna, una de Pfizer, que era cuando le llamaban lo de la tercera dosis, y me dio COVID. O sea que, en teoría, ya debo tener la inmunidad, tanto la de las vacunas como la que debo, la que debió producir el cuerpo después de, él, de, de, de que me dio la enfermedad.
7: Casi, casi que está en conmigo a mí me dio la enfermedad sí. y llevo cuatro doce ¿no? dos, sí. dos originales y dos más o y sea, y o sea, la la vacuna,
2: doctor, la vacuna, pregunto pregunto cuando no sé yo pregunto la sí. vacuna, por supuesto que que no 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 te va no es que no te va a dar COVID sino que te da más suave, es para hablar en términos coloquiales sí. es así? Sí,
7: correcto, como le decía aquí al amigo eh, eh, yo lo, le voy ganando por una nariz verdad así que apenas llegue la próxima me la voy a poner también Definitivamente que la vacuna lo que da es una capacidad al organismo de resistir la severidad que pueda dar la enfermedad. Entre mejor protegido estemos, entre más dosis y con las nuevas eh, eh, vacunas reforzadas, tenemos una capacidad de que si nos da, no nos da eh, con síntomas o con síntomas muy leves, que inclusive eso ha hecho con que mucha gente que posiblemente ha tenido COVID, dice no, eso es un resfriado, porque me dio suave, con un poquito de, de secreción nasal, eh, un poquito de dolor de garganta, no me dio fiebre, pero cuando uno insiste en que se vayan a hacer la, el hisopado, salen positivos. Entonces, si no tenemos esa, digamos, esa eh, percepción de que no es lo que yo creo, como antes, ¿verdad?, eh, uh -huh. sino que es la... ...la determinación del isopado, ...la que nos dice si es COVID o no es COVID... ...no podemos saber si es... ...un resfriado, una gripe o es COVID... Eh, ...hay una cosa que es importante... ...los laboratorios en estos momentos... ...los que producen vacunas... ...están trabajando en... ...producir o fabricar... ...una vacuna que tenga... ...tanto la vacuna contra la influenza... ...como la vacuna contra el COVID... Eh, ...eso sería de gran... ...de gran provecho, de gran ayuda en los programas de vacunación, porque así eh, con una sola vacuna estaríamos cubriendo dos enfermedades. Eh, estamos atentos a, al desarrollo de estas investigaciones y para más siempre ha sido pionera de incorporación en su programa de vacunas, eh, vacunas que protegen contra enfermedades. Nosotros tenemos actualmente con la vacuna del COVID cerca de 24 vacunas en el programa eh, eh, ampliado de inmunizaciones que nos protegen contra 34 enfermedades. Es posiblemente el programa ampliado de vacunación de los mejores del mundo. Y eso porque aquí eh, le hemos dado prioridad a la prevención de las enfermedades a través de el programa de vacunación.
6: Ahora, doctor, sí, hay, doctor si, hay, si hay un grado de medir eh, el grado de Mortalidad que tiene la enfermedad en Panamá comparada con otros países. ¿Qué, qué nos pudiera hablar
7: sí. de usted de eso? Sí, eh, ese es un indicador que nos dice que de las personas eh, contagiadas, ¿cuántas mueren? Eh, hemos ido cerrando la brecha. Siempre Panamá estuvo muy por debajo de lo que fue el porcentaje de positividad, de, de, perdón, de, de, de letalidad a nivel mundial. Ya tenemos como dos décimos por debajo de lo que es el promedio mundial pero es que la gente se ha dejado de hacer las pruebas o sea, entonces eh, hay un subregistro ya de la cantidad real de personas que eh, están infectadas por COVID entonces los que se apuntan en la lista son los graves los que van a los hospitales verdad, los que van a unidades de cuidado intensivo y entonces esas personas eh, tienen un poco más de de digamos, de, de chance de, de fallecer por la enfermedad grave. Eh, eh, otra cosa importante, cuando digo la enfermedad grave, eh, hay algunos grupos que son grupos que llamamos de mayor riesgo. ¿Quiénes son? Todos los que están aquí en, en la conversación, estamos en ese grupo de 60 años y más, eh, que aunque estemos vacunados, nuestro sistema inmunológico ya no es lo suficientemente eficiente para producir eh, protección los menores de 5 años, otro grupo que su sistema inmunitario todavía no está lo suficientemente desarrollado y tienen una mayor posibilidad de complicarse todos los que tengan enfermedades crónicas independiente de la edad diabetes, hipertensión obesidad, cáncer enfermedades de del sistema eh, 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 inmunológico. Eh, su sistema está debilitado y aunque puedan estar vacunados eh, se pueden contagiar y la enfermedad le da más grave igualmente las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo porque el sistema inmunológico de las embarazadas pues, está un poco debilitado por esa competencia que hay de la creación de un nuevo ser dentro del de vientre de la mujer y
2: lo que no podemos es tropezarnos con la misma piedra de una forma inconsciente tengo un corte comercial, doctor Molto si me permite, eh, me gustaría que nos regale unos minutos más, por favor porque hay... ¿Cómo no,
7: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo viene
2: bien? más esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
0: En Perspectiva por
1: los 107.3 de
5: Omega Estéreo
4: Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
5: Están aquí, siempre presentes en todos y cada uno de los procesos electorales. Desde hace 33 años, el Cuerpo de Delegados Electorales asume la tarea patriótica de velar porque celebremos la fiesta electoral de panameñas y panameños con respeto, con tolerancia y en paz. Esa es su responsabilidad y compromiso, ser los amables componedores y facilitadores que salvaguardan nuestra democracia. Delegados Electorales, los guardianes de la democracia.
1: En perspectiva. ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, eh, nos complace, como dije, eh, tener hoy la participación del doctor Alfredo Moltó él es director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá el doctor Molto para los que nos están escuchando a través de Facebook Live que nos están viendo él comentaba que él estuvo 40 días hospitalizado por la COVID o sea una cuestión realmente es...
4: 40 en UCI 40 en UCI
3: más otros otro días de ñapa por así decirlo
2: bueno así que usted es un testigo mucho más que calificado doctor Camila usted iba a hacer una pregunta
4: Sí, eh, creo que hay algo de confusión entre la población porque hay gente que, que se sentía enferma, en, que estaba enferma en diciembre y se fue a hacer pruebas. ¿Cuántos virus respiratorios ha detectado MINSA actualmente y cuáles de esos tienen vacuna disponible y cuál no?
7: Sí, gracias por la. la porque pregunta. No todo el COVID. Creo que es muy pertinente. Nosotros desde hace muchos años, eh, a través del de Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, llevamos lo que se llama una vigilancia epidemiológica laboratorial de cuáles son los virus que están circulando en los diferentes meses del año. Y eh, en este año, ¿qué pasó? Eh, hubo una cantidad de virus que estuvieron circulando y que daban enfermedades con sintomatología respiratoria. Los adenovirus, los rinovirus, los picovirus, los... Eh, metaneumovirus, eh, el virus incidio respiratorio, el sars cov 2 para decir el cóctel de eh, virus que estaban circulando, y dentro de, de ellos también el virus de la influenza, que tiene dos tipos, la influenza A y la influenza B. Y circularon dentro de la de la influenza A eh, la ...el virus de la influenza AH1N1... ...el AH3N2... ...y dentro del de tipo B... Eh, ...dos de los principales... Eh, eh, ...tipos o subtipos... ...que es la llama gata y SID... Eh, ...así que... ...en un momento dado... ...cuando alguien tiene una sintomatología respiratoria... ...que puede o no cursar con fiebre... ...puede o no cursar con dolor de garganta... ...tos... expectoración eh, hay usualmente un virus detrás de este tipo de infección. Entonces, eh, Panamá desde ya hace muchos años viene vacunando anualmente contra la influenza. Al principio solamente era un tipo de A y un tipo de B, y después se han incorporado los dos tipos de A y los dos tipos de B. Eh, también tenemos la vacuna contra el eh, COVID-19, que pues se introdujo en el año 2021 y eh, también contra el neumococo. Así que todas estas son eh, de las 30, de las 24 eh, vacunas que tenemos en el programa ampliado de inmunizaciones. Esas son vacunas que van a eh, proteger a la población en diferentes grupos de edad contra estas infecciones respiratorias. Doctor
2: Molto, a ver... Eh... Lo que hay que evitar es un
7: brote, vamos a partir de ahí, ¿okay? tomar
2: las medidas necesarias, etc. La pregunta que yo hago es, si en este momento, además de fortalecer la estrategia, que hay que hacerlo, ¿no? hay que hacerlo porque ya está viéndose un repunte conforme a los resultados que se están dando, el, el tema aquí radica en saber... Eh, y conocer si hay realmente una estrategia de atención primaria de salud en cuanto a COVID-19, doctor Moltón.
7: bonito usted hace un rato usó una, una frase eh, por allí muy, muy popular que dice que, que nadie debería tropezar con la misma piedra dos veces. Sí. Eh, y el, el, el refrán popular dice que el hombre es el único animal que tropieza con la piedra dos veces. Bípedo, bípedo,
2: oiga, doctor, animal bípedo y cuadrúpedo.
7: Ah, sí, eh. entonces fíjese, eh, yo pienso que es importante recordarle cómo está, hemos estado evolucionando en las últimas semanas del de mes de diciembre eh, y en las primeras semanas del mes de enero. Nosotros antes de diciembre teníamos un promedio de 100 a 106 casos reportados en el país de COVID-19. Eh, había semanas en que había un, un deceso, había semanas en que no había ningún deceso. Tuvimos como ocho semanas que no teníamos a nadie en unidad de cuidado intensivo, pero a partir del mes de diciembre ya comenzaron a incrementarse el número de casos reportados. Eh, subimos a 200 y pico, a 466. En la última semana de diciembre eh, eh, tuvimos. 2.400, eh, 2.334 eh, eh, trescientos, trescientos, casos. Eh, ya en la, en, la segunda, en la primera semana de enero tuvimos 2.600 y ahora bajamos un poquito en la segunda semana a 1.800. Doctor, me, gusta mucho,
2: me gustan mucho los números porque lo que no se mide no existe es una frase muy conocida pero vemos que en las dos primeras semanas de este año se registran 22 muertos por la COVID-19 Sí,
7: eso, eso sí ha semanas. habido y, diferencia Pero, dice, doctor,
2: pero son 7 más comparativamente hablando que en el año
7: 2023, ¿estamos claros, no? Sí, o sea en esta segunda semana hay 14 defunciones, actualizamos una a 15 y que en relación a la primera semana, que fueron nueve, siete fueron de la semana primera y dos de la semana última del 2023. O sea que sí hemos doblado la cantidad de muertos en las dos últimas semanas. Y ojo, eh, una parte de estos eh, defunciones tenían las tres dosis, pero eran personas todas muy mayores y con, eh, como decía el amigo Lin Yuen, eh, ...con prácticamente todos los números de la lotería eh, comprados... ...hipertensos, diabéticos, obesos, personas con cáncer... ...que el, su, su sistema inmunológico no resistió a una nueva infección. Entonces eso es importante que lo tengamos muy, muy en cuenta.
2: Doctor Alfredo Montón, director de la Escuela de Salud Pública... ...de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá... ...un hombre que es sobreviviente de la COVID-19, como dijo Eduardo Niñuén, estuvo 40 días en la, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Usted es una persona que tiene toda la autoridad, ¿no? además de ser un profesional de la medicina, en advertirnos de los riesgos que conlleva el mal manejo, porque la gente dice, es ¡Ah, un resfriadito,
7: ¿no? un pequeño
2: riesgo. y resulta ser que si no se hacen el hisopado, no saben si era COVID-19. Sí, la miedo, te...
7: y una cosa importante, importantísimo, es que hay veces se nos olvida muy rápidamente las experiencias que vivimos en los dos últimos eh, años de pandemia. Eh, el uso de la mascarilla es sumamente importante cuando tenemos algún cuadro respiratorio para no contagiar a otras personas. ¿Y quiénes son las primeras que podemos contagiar? Nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, nuestro entorno laboral. Doctor, Entonces, los, abuelos,
2: los abuelos, las abuelas, los tíos, los, los mayores de edad, los niños, los bebés, las mujeres embarazadas todo esos son personas que se merecen respeto y consideración por parte de las personas que tenían este tipo de cuadros virales, ¿no doctor? Es lo que usted está diciendo
7: Sí, lo otro lo otro es que bueno, nosotros tenemos que salir, tenemos que ir a, a sitios muchas veces donde hay eh, gran conglomerado de personas hombre, si nosotros estamos en estos grupos que son de mayor riesgo, los que estamos aquí en, en, en la conferencia eh, embarazadas personas con con enfermedades crónicas, no estamos resfriados, no tenemos ningún tipo de sintomatología. Pongámonos la mascarilla, no se nos quita nada porque nos protegemos de poder contagiarnos de alguna persona que por ahí ande eh, Ahora, sin mascarilla, eh, esparciendo el virus.
6: Doctor Molto, ¿se recomienda el uso de la mascarilla porque prácticamente ha desaparecido la mascarilla en Panamá?
7: Por, porque la gente piensa que la mascarilla es sinónimo de que existe la enfermedad y eh, no es así la enfermedad persiste entonces lo que tenemos es que a ver aplicar lo que aprendimos durante la pandemia fíjense que durante la pandemia en el año 2021 20 y 21, prácticamente desapareció la gripe, la influenza porque todo el mundo andaba con la protección y por lo tanto era difícil que se contagiaran las personas porque todos estábamos enmascarados apenas bonito. en el año 22 eh, se quitó la mascarilla obligatoriamente ya completamente en el 23, entonces la gente anda por ahí resfriada, moqueando, esparciendo virus y eh, como si nada, como si esto fuera eh, lo normal. Sí. Y lo normal es que nosotros debemos seguirnos protegiendo, debemos seguirnos lavando las manos frecuentemente, nosotros debemos eh, toser o... o, o ...o sonarnos la, las narices con un pañuelo, con un eh, Kleenex... Eh, ...si no tenemos que eh, hacerlo con el con el ángulo del codo... ...pero eh, tenemos que aplicarlo aprendido... ...porque si no, vamos corremos el riesgo de que podamos tener eh, mucho más tiempo... ...y persistiendo la enfermedad entre nosotros... ...y además con el riesgo de que las personas con mayor vulnerabilidad sigan enfermando gravemente con la posibilidad de fallecer. Doctor Alfredo Molto,
2: nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana aquí en este programa, pero sobre todo por crear conciencia de una manera tan liviana, tan ligera, tan fácil de comprender en su lenguaje. Muchas gracias, doctor Molto, que tengan un excelente día.
7: Buen día a todos, ¿eh? hasta luego.
2: cámara, no, ¿quién despide en perspectiva?
4: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide en Perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de hacerlo online a través del sitio web lavazapanamá.com. Nos vemos, hasta mañana. Chao.
0: Ha finalizado en Perspectiva, un análisis. Para las mentes inteligentes
3: Por los 107.3 de Omega Estéreo